0: La columna de hoy tiene que ver con eh, negociación. Creo que va a ser la habilidad eh, más necesaria en estos tiempos porque hay que eh, desarrollar esta capacidad negociadora tanto para poder acomodar la situación actual como para poder plantear las bases de lo que va a ser tu proyecto futuro. Y se me ocurrió apelar un clásico que tiene que ver con el arte de la negociación posicional que es un libro de Roberto Lucci, Alejandro Zampril y Nicolás Luz Uriaga, que habla de, de cómo plantear la negociación posicional. Y fíjense que, a diferencia de lo que es el método Harvard y otros modelos que hablan de lo, de lo colaborativo y de salir de, y de negociar por intereses, ellos plantean de que es necesario plantear una negociación posicional donde uno pueda fijar su posición y después ir acomodando eh, eh, la postura depende de si son ambientes colaborativos o competitivos para poder sacar los mejores resultados. Y planteé que, un, que hay un decálogo de, negocia de la negociación eficaz. 10 principios que deberían casi respetarse de manera religiosa y si usted está de acuerdo, eh, señor conductor, eh, vamos a hacer cinco este, jueves y cinco el jueves que viene como para que nos permiten ir... Eh, pensando ¿no? ¿qué principio me cuesta más respetar o qué principio no estoy respetando en esta negociación que llevo a cabo y que debería mejorar
1: perfecto hacemos cinco y cinco, cinco hoy y 5 la próxima semana
0: exactamente bueno entonces eh, el primero el primero de lo, de, lo, de las cuestiones sería eh, satisfacer necesidades necesidades más que deseos y esta esta diferenciación tiene que ver con que uno puede tener una necesidad pero el deseo tiene que ver con una construcción que tiene que ver con ciertos prejuicios, con ciertas recomendaciones, y que si uno se enfoca en las necesidades puede encontrar distintos satisfactores, y no precisamente el que te piden, ¿no? Uh -huh. eh, así como para saciar la sed existe muchas, muchas posibilidades, por ejemplo, un vaso de agua, el deseo te lleva a buscar una cerveza, a una gaseosa, y técnicamente alguien te podría refutar, no es lo mejor para satisfacer la sed. Pero el deseo es una construcción subjetiva que tiene que ver con un montón de intereses y experiencias que te hacen desear ese producto puntual. Mm. Cuando uno va a una negociación tiene que saber que uno pide, o te pueden llegar a pedir, una cuestión, y que tiene distintas formas de ser satisfecha esa necesidad. No necesariamente, por ejemplo, negociando eh, en la compra de un auto, hacémelo eh, en 10 cuotas. ¿Y qué hay detrás de esa necesidad de las 10 cuotas? ¿Escasez de dinero? ¿Tienen que ser 10? ¿Pueden ser 5 intercaladas? ¿Puedes cambiar la forma de pago? ¿Puede haber un pago? especie y a lo mejor el, 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 la otra parte puede darte algo que, que puede cubrir parte del costo. Poder escuchar la necesidad que hay atrás te permite abrir el panorama y dejar de discutir por el deseo en cuestión.
1: Uh -huh, perfecto.
0: ¿Sí? Esto muchas veces le explicamos a los vendedores cuando tenemos un producto, uno puede tener infinidad de productos en stock. Si uno escucha lo que quiere el cliente, y el cliente a veces te dice, che, ¿podrás prestarme un abrigo moderno? Y a lo mejor todo lo que tenés es un, un, una campera naranja. Pero si den un abrigo moderno, escucha, tengo justo lo que está necesitando. Y ¿Qué? poder argumentar a esta campera naranja como un abrigo moderno hará que esa persona quiera eso que le ofreces. Pero si te piden algo abrigado para pasar el invierno, esa campera naranja también puede ser. Uh -huh. y si te piden algo barato quizás también esa campera naranja puede ser la forma en que uno lo argumenta tiene que ver con lo que te termina expresando como de deseo, pero siempre y cuando satisfaga la necesidad Bien, atrás ¿Sí? se entendió esa, esa diferencia uno la, en enarbola de deseos que tratan de satisfacer y reflejar necesidades eh, y uno tiene que saber escuchar esa necesidad y después encontrar la mejor forma de, de satisfacerla Teniendo en cuenta esa, esa, esas cuestiones, vamos al, al, al segundo eh, eslabón, al segundo principio que es saber usar el poder Ajá. que uno tiene en una negociación. El poder real que uno tiene, pero siempre teniendo en cuenta el poder que tiene la otra parte. Muchas veces, o ha habido grandes errores de gente que tiró de la cuerda del perro sin ver el tamaño del perro
1: tipo la pileta sin, sin ¿sabe, de ¿Sabe
0: que decirle que no y, y el otro dice ¿cómo que no? así que no bueno mira acá hay una cláusula que tengo firmada que me da derecho para y tengo esta y dice, ¿cómo cómo empezar y después cuando arruinaste o, o cuando empezaste a la negociación cuesta mucho acomodarse claro y, y a veces hay que recular y pedir disculpas entonces, eh, dimensiona el poder de que tenés al frente negociando y dimensionando tu poder real no puede a ser que se seas en la manga Yo, si uno, uno dice eh, no, no, cuando se entere de esto se muere, se muere y lo mato, lo mato y sacas tu, tu famoso en la manga y el otro dice ah, sí, pero eso no es problema para nosotros eh, eh, ya está entonces eso poder dimensionar con quién vas a negociar y el poder que tiene te ayuda mucho a entender si te conviene o no eh, la estrategia que estás generando
1: importante eh, para este momento también de, de que mucha gente eh, anda con la sobre el cuello no esa, esa, esa tirantez de, de, de poderes mal puede hacer volar todo
0: claro y sabes qué, qué relaja mucho estas situaciones, eh, tener un, 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 un acuerdo no negociado, si ¿sí? una mejor alternativa a un acuerdo no negociado, también llamado MAPAN o MAAN, es eh, eh, tener un plan B.
1: Claro.
0: Yo estoy, lo uso, uso mucho con lo. Hay, hay gente que hoy está tratando de vender y tiene uno o dos prospectos. Entonces cuando vos tenés tan chico el volumen, no tenés plan B, tenés que ir a vender y cerrar. Si no es nada, nada de facturación. Y eso te, te termina limitando. Entonces, tener más op opciones te permiten que si no ser, no te sirve lo que te ofrece este, tener alternativas para poder seguir negociando, entonces eso le saca presión al acuerdo y a la negociación. Uh -huh. Si no, uno va negociando por necesidad, y las negociaciones por necesidad siempre son a pérdida. Bien. O entonces sea, uno debería tener un plan B antes, antes de sentarte a negociar, porque cuando estás caliente en la negociación Terminas cerrando. Y, no te y a veces son acuerdos que con frío lo pensás y decís ¿cómo termina haciendo esto? entonces eso te puede ayudar a, a, a diluir un poco el poder de la otra parte si yo, yo voy a negociar y supuestamente le vas a vender publicidad a un monstruo ¿qué pasa si no le cierro? ¿cuál es el plan B? porque si no después terminas cerrando y no te conviene y tenés problemas y lo renega entonces si tuviera un plan B te permite estirar un poquito más los soga y la negociación Mm -hmm. perfecto y este tener siempre antes un, un mapa después el tercer, el tercer principio es moverse en un aspecto competitivo y colaborativo y para eso hace falta tener flexibilidad hay gente que es muy inflexible y siempre endurece endurece, endurece, endurece y esa, esa cuestión te va quitando la posibilidad de si bien puedes mantener tu posición y lo que querés lograr podés tomar distintas posturas ¿sí? más exigente, menos exigente más blando, más duro y de esa manera ir generando distintas opciones de, de, de postura y a veces si trabajas en equipo poder presentar un blando y complementar vos haciendo la parte dura o al revés sí. Entonces, teniendo la posición hay veces que hay que tirar del soga y a veces aflojar, este es el modelo que nos plantea, nos plantean estos autores donde eh, ellos dicen, ¿no? de, sin dejar la, la, la posición, poder manejar distintas posturas en el tiempo pero hace falta gente flexible esto, y esto lo hemos dicho muchas veces no sirve la, el, 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 que las emociones dominen la negociación, no es para caliente y si son un tipo que sabes que sos de, 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 para bien y para mal no, no es ni para enojarse, ni tampoco para el que se ceba y quiere cerrar entonces a veces trabajar con un co que sea más frío te ayuda, y por otro lado eh, si vas a trabajar solo, saber que tenés que saber regular el ambiente. ¿Mm?
1: Qué cabeza fría que hace falta.
0: Oh, bueno, por eso el negociador... Yo siempre le explico, eh, lo explico en clase. Eh, armar la estrategia eh, es una cosa. Y sale y, y algunos te lo pueden hacer gratis, te dan consejo gratis o te lo pueden cobrar. Ahora, ir a negociar siempre hay que pagar. Que el uh -huh. negocio tu abogado por vos el divorcio sale plata. Claro. Porque vos sabés que puede hacer un desastre, porque... Hay gente que se pone, se saca y, y voy a encontrar situaciones de, de despidos que gracias a que hay abogado frío no terminan en desastres. En desastres, ¿no? Y, y cuando no se hace con gente fría, y mea, mejor si es profesional, eh, sale fortuna. Alguna vez un, abogado, un, un juez eh, contaba que en su época de. Eh, cuando hacía laboral, hubo un, un juicio con una doméstica con una trabajadora una empleada doméstica que fue eh, no arreglaron en, en, la, en la instancia del ministerio fue conciliación llegó a la cámara y, y la señora que trabajaba dijo a mí yo lo que nunca voy a perdonar que me hayan separado de esos chiquitos que yo cría.
1: ¿Qué?
0: cómo no voy a tener de... me sacaron me mandaban a escribano ni siquiera me dejaron pasar a despedirme ¿Qué? llorando mirá si hubiera estado en esa instancia
1: Sí, tal cual
0: pero solo había odio entonces uno, si uno pudiera enfriarse y manejar ese clima y para eso hay que ser profesional viste esta cuestión de uh -huh. uno ve a los boxeadores que se matan y después se saludan y dicen, che, yo le seguiría pegándote en la casa bueno <risa> este, por eso hay gente que es profesional uh -huh. para cada cosa ¿no? tal cual. Eh, igual veo vendedores que venden y se enamoran de sus clientes también no cada, en distintas dimensiones se ve eh, por ahí la falta de profesionalismo en distintos lugares eh, o, o vendedores que ven, toman el no como algo personal entonces le tienen le toman bronca a los clientes si sí, sí. sí, que te pague el que te va a hacer negocio o sea, <risas> te pase rápido la bronca porque mañana vuelves
1: sí 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 totalmente, mañana otro, otro día
0: uh -huh. <coughs> bueno en el punto 4 del decálogo esto que veníamos viendo eh, viene el, el pensar a lo grande ¿no? sin ser un soñador poder plantearte objetivo ambicioso. No hay nada más triste de un negociador que es la falta de ambición. Del no, porque si uno va con ambiciones, uno puede darse cuenta que a veces vos vas a plantear un negocio y el negocio es por más. Y si sale por más, a veces que va a llover sopa y vos porque no crees ni en vos, sales con tenedores. Y decir no, tenés que ir con la idea de que a lo mejor sale bien. A lo mejor, como alguna vez hablamos cuando te tocaba ir a, a, a hacer negociaciones con la radio, dijiste, mira que es cómo me atendieron. Eh, yo pensaba que no me iban a llevarle la punta y de repente que por ser brisuela, por Radio Suceso, que lo escuchaban y, y terminan saliendo negocios grandes, pero uno tiene que estar preparado para la buena suerte. Y eso tiene que ver con tener gente ambiciosa y que no, que no se duerma, ¿no? Que hay veces, si está despierto, puede ir por más de lo que esperaba eh, o, o, o aunque sea de una manera distinta ¿Mm? muy bien eh, pero uh -huh. bueno y de la mano de eso eh, por ahí eh, encontré sentido qué mal hacen los que viven en, en una nube de búveda ¿no? y entonces <risas> sueñan de despierto y todas las negociaciones les parecen poco porque no razonan ¿no? y a veces hace falta decirle ¿y cómo lo hubieras hecho? no, no sé qué sé yo bueno, entonces no
1: no era un objetivo y ese como se, se ata a, a todas las otras de, 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 de manejar un plan B de eh, manejar el poder que, que uno tiene y el, y el del otro claro, ah, entre, pero entre pero la ambición y una que,
0: ay, en mi caso me, me dan por ahí más, más bronca que Vasco, a veces yo cuando, cuando les, les hago escribir antes cuánto quieren porque son los típicos que firmarían el empate o perder por un gol y vení, ganaste 3 a 1 y te dicen, mm, yo, yo, para mí era para 5 a 1.
1: Okay.
0: Entonces, esta cuestión de, del insaciable también, ¿no? Estamos en pandemia, en crisis, no hay negocio, no hay, no hay posibilidades. Sale un negocio y te dice, mm, no sé. <risa> digo ¿Qué vos tenés otra opción? No, pero mira la plata que pero te repito, ¿qué otra opción tenés? Y otra propuestas de con qué vas a, a bueno viendo por ahí capaz que sí pero ¿hmm? y atado a, a, a lo que veníamos viendo sí que tenía que ver con eh, y hago hago un, un breve un breve paso no pensar en, la, en, en, en las necesidades y no tanto en los deseos porque uno a partir de ahí puede puede abrir el panorama conocer el poder real propio y de la otra parte para no, no equivocarse y, y quedar atado, moverse entre lo competitivo y lo colaborativo, esto que plantean estos autores para poder este, buscar opciones y, y en base a eso a veces ajustar y a veces ceder un poco y si no, buscar un socio que te ayude en ese proceso, después plantearse el cuarto, el cuarto punto eh, que me, se me estaba yendo ahora de la memoria pero ahí viene que es pensar a lo grande para ser ambicioso viene el último punto del día de hoy que ya con este dejamos la, la segunda parte para el próximo jueves que es una estrategia de concesiones siempre hay que tener algo para ir entregando y lo mejor que te puede pasar es con, ir con una danza de siete velos sobre todo en este modelo que plantea donde es posicional cuando uno negocia por intereses la teoría dice que uno hace una alianza y va espalda con espalda con su contraparte buscando satisfacer y crecer los dos pero la realidad indica que cuesta mucho llegar a esas instancias y cuando uno tiene que hacer concesiones ojalá tenga siempre un velo para ir entregando a cambio ¿no? o como les suelo decir a veces yo en, en las negociaciones cuando toca estar con, eh, con con un equipo es debemos un trapo para el perro y si vos sabés que el perro en algún momento necesita morder, llévalo un trapo lleva un hueso para que agarre porque dice que en la negociación hay uno que necesita sentir que está mordiendo, que está lastimando. Y bueno, sí. tiene que ir que algo para que se entretenga el perro. Entonces sentir que se diste. Eh, condiciones, precios, facilidades. ¿m? Y ir administrando esas concesiones para que te dure toda la negociación. Cuando hablamos en venta de decir, mira, si compra, le puedes hacer un 5% de descuento si compra más de este monto. Si pago de, de esta determinada manera le podés hacer un 5% más. Y después dependiendo de si hace algún tipo de, de alianza, podemos ofrecerle un 2, pero lo tenemos que ver. Y el tipo te dice, tengo 10% para ofrecerte con el saludo. ahora hola, ¿cómo te va? Tengo 10% si compras esto.
1: Sí.
0: <coughs> ¿Mm? eh, y eso come la rentabilidad y come los tiempos de la negociación. Así que. La idea de hoy era compartir estos cinco principios de la negociación eficaz que tiene que ver con lo que plantea Roberto Lucci, Alejandro Zambrilli y Nicolás Luz Uriaga en el arte de la negociación posicional. Y el jueves que viene vemos los últimos cinco puntos que tienen que ver con cómo plantear la negociación y, y parte de la negociación emocional y el Dejaste que se
1: va. Perfecto, perfecto. Dejamos eh, la, la cuestión, el interrogante ahí. Esto lo pueden encontrar en Spotify eh, en Radio Sucesos Podcast. Vamos a seguir cumpliendo con Tanda con Música y enseguida volvemos con mucho más Digestión.